0: «Такая зверушка».
1: Программа подготовлена при участии ООО «Берингер-Ингельхайм» «Жизнь и здоровье людей и животных. Главный приоритет компании». Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Я с удовольствием приветствую наших спикеров замечательных. Эм, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середалья Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ветеринарный врач Клавдия Налетова. Клавдия, добрый день. А говорить мы сегодня будем о э, котятах и щенках, о том, как правильно, собственно, начинать э, жизнь с этими замечательными созданиями, и э, от чего котят и щенков нужно защитить. Итак, уважаемые доктора, как мы, вот на какие части мы программу поделим, Мне почему-то вот пришла в голову вот какая мысль: ведь можно же по-разному котенка и щенка заводить, можно у проверенного заводчика, да, у которого очень хорошая репутация, который совершенно точно своих животных правильно готовит к передаче в новым владельцам, там их всячески и, и вакцинирует, и прививает. И даже доктор проверяет щенка на возможную там будущую патологию тазобедренных суставов. Может быть, даже у вас это делает. И есть, собственно, второй случай, это когда ты делаешь то же самое только у непроверенного заводчика или вообще непонятно у кого. И третий случай, когда ты подбираешь животное на улицу.
2: Здорово, что вы озвучили все эти вопросы. Я вам сразу могу сказать, что нет на них однозначного ответа. А почему? Потому что вопрос профилактики болезней, а мы в основном, наверное, сегодня этому вопросу время посвятим он очень сложный. И подход, не то чтобы у разных специалистов, а даже у разных, скажем так, категорий граждан абсолютно существенно отличается. Что я имею в виду? У нас есть, действительно, вы правильно сказали, заводчики, которые очень часто дают наставления будущим владельцам о том, что нужно сделать, какие следующие шаги предпринять. Это очень здорово, потому что в большинстве случаев владельцы не подготовлены, и они не знают, какие следующие шаги нужно предпринять для того, чтобы профилактировать болезни. Но все не так однозначно, потому что... Заводчики, например, если взять вопрос вакцинации щенков, мнения их очень серьезно отличаются от ветеринарного сообщества, от ветеринарных врачей. И причиной тому является достаточно много факторов, в том числе исторические факторы, большое количество вакцин на рынке, разные представления о том, что такое иммунология, и э, абсолютно, скажем так, нерегламентируемая их деятельность ну, вот, на территории Российской Федерации. То есть, будучи заводчиком, я могу вакцинировать щенка самостоятельно, а, несмотря на то, что а, эта прививка не будет легитимной. Да, то есть, а, я не смогу, например, выехать с, а, с собакой, которая вакцинирована с нарушением правил оформления ветеринарного паспорта. Тем не менее, большинство заводчиков сами вакцинируют своих щенков, минуя врачей. Да? Они покупают вакцину и делают прививки. А здорово, что у нас в какой-то момент появилась, наконец-таки, общая рекомендация о том, как вакцинировать собак, потому что даже в профессиональном сообществе среди врачей я иногда вижу паспорт вакцинации собаки, и я понимаю, что вакцина была введена неправильно, с нарушением сроков, с нарушением а, графика вакцинации. И а, появились, наконец-таки, в 2017, по-моему, даже в 2016 году рекомендации Всемирной ассоциации по мелким домашним животным, рекомендации по вакцинации, а, которые более-менее а, привели к единому а, виду а, всю имеющуюся у нас информацию Потому что рекомендации эти составлялись специалистами с мировым именем, и иммунологами, и терапевтами, и инфекционистами и так далее. И результатом их совместной работы появился такой труд, который мы сейчас берем в основу и на основании этих рекомендаций даем какие-то советы владельцам как и когда прививать собак То
1: есть насколько правильно я понимаю, что даже вот имея этот документ, мы сейчас просто начали с того, что заводчики часто этот график нарушают, но правильно я понимаю, что ветеринары тоже могут от него отступать, но они это делают, что называется по показаниям, ну, то есть в любом случае знают больше, чем а иногда по незнанию. Вот как.
2: Ну, ну говорю как есть. Вы знаете, еще парадокс заключается в чем? Есть производитель вакцины, который дает конкретные рекомендации, наставления. да, И в большинстве случаев эти рекомендации расходятся с, этими общими. с рекомендациями, которые дала международная ассоциация.
3: Наших
2: то есть, представляете, какой мы иногда оказываемся в ситуации. Например, если мы пользуемся рекомендациями Всемирной ассоциации по вакцинации, то мы пренебрегаем а, теми рекомендациями, которые дает производитель вакцины, и, соответственно, нарушаем инструкцию, и в этом случае производитель снимает с себя ответственность за качество предоставляемой продукции. Да? То есть, можно якобы не получить адекватного иммунного ответа на вакцину и это связано с тем, якобы, что
1: неправильно соблюдены рекомендации по введению этой вакцины. Хорошо, тогда, может быть, мы все-таки назовем вот эти рекомендуемые сроки вакцинации, которые выработала Всемирная ассоциация по мелким домашним животам. Ну просто, не почему? Mm
4: -hmm. Ну, во-первых, на каком вскармливании был щенок или котенок? То есть это молоко или это искусственное вскармливание? Вот это тоже бывает, есть специальные произведенные молочные смеси, заменяющие молоко. Ну, как у людей, да. Да. Второй момент, была ли вакцинирована
1: мама. мама. Угу.
4: Третий момент, когда пришли на вакцинацию, да, в каком возрасте пришли. Четвертый, какая эпизиологическая а, обстановка в районе, где содержится да, животное. Есть ли какие-то вирусные а, инфекции, которые в данный момент
1: я сейчас просто поставил на место наших слушателей, которые вот планируют сейчас брать котенка или щенка. Голова, откровенно говоря, идет кругом. Да. Хорошо, тогда еще раз зайдем с первого вопроса. Как понять вот по паспорту животного, как понять, что вакцинация была проведена правильно, ну или, по крайней мере, профессионально? Вот что там должно быть в этом паспорте? Кстати, должен ли быть уже сам паспорт у котенка и щенка? Давайте я постараюсь более конкретно ответить Давайте на еще раз напоминаю нашим слушателям э, номер телефона, по которому вы можете, друзья, присылать свои вопросы о том, как правильно начинать э, жизнь с котенком и щенком. 967200, ровно 9702. Это телефон, по которому вы можете присылать сообщения WhatsApp и Viber. 967200, ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8800200, ровно 9702. В нашей студии главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа и ветеринарный врач Клавдия Налетова. Илья Владимирович, прошу вас. Вы обещали конк... конкретно. Конкретный, да. Да. Самый простой способ, самый простой и легкий – это прийти
4: с щенком или котенком и с паспортом, если у нас есть ветеринарный врач, который посмотрит сам, и даст рекомендации по плану вакцинации,
1: разработает его и будет прививать исходя из конкретного случая. Но вряд ли есть заводчики, которые скажут, ну, вы знаете, возьмите, вот, возьмите, да, щенка, сходите с ним к ветеринару, покажите его, потом, если что-то пойдет не так, ну, вернете, да? То есть ты... Ну,
3: они с удовольствием
4: это делают, и многие правильные, скажем так, заводчики готовы обратно забрать животное, которое заболело или в котором увиделись какие-то генетические нарушения, которые привели к заболеванию. Другой вопрос. Ну, представьте себе ситуацию. Вы забили котенка или щенка, у вас а, и ребенок, или вы сами, вы там, неделю, месяц, два месяца с этим щенком или котенком живете, что, конечно, вы же, конечно, привыкнете. Какое отдать обратно? Невозможно это как
1: ножом по сердцу, как, как ребенку, собственно, отдать. Это будет крайне сложно. Так, хорошо, значит, взять котенка и щенка, принести э, ветеринару, показать. Вот это, получается, идеальный вариант.
2: Да, это, это четкая инструкция, но, тем не менее, мне кажется, важно для слушателей вообще, в принципе, понимание того. Я вот чуть-чуть отступлю да, и скажу, что что такое вакцинация. Это э, активная иммунизация, то есть это введение э, либо частично обезвреженного э, микроорганизма, вируса э, в организм собаки, либо убитого. Да? И в ответ на введение этого антигена организм вырабатывает антитела, которые позволяют ему с этим вирусом бороться. То есть если извне по поступит другой реальный вирус, живой, то у организма уже будут антитела, которые будут его обезвреживать. Они уже с ним знакомы. И загвоздка, как ни странно, в вакцинации и в правильной схеме заключается в том, что щенки, рождаясь на свет, в большинстве случаев уже имеют такую защиту. Это называется кластральный иммунитет. Это то, что они получили от матери, и в том числе, благодаря натуральному вскармливанию, вот эти антитела они получают с первой порции молозива. И если рано вакцинировать щенка, то введя вакцину, вот эти антитела, которые
1: есть материнские, они ее будут обезвреживать. Продолжим мы через несколько минут, друзья. ждем, Видим ваши вопросы, будем их озвучивать через несколько минут. Оставайтесь с нами.
5: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NextGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая
0: зверушка!
1: Продолжаем, друзья, разговор. А, говорим мы о том, как правильно заботиться о котятах и щенках в первый год жизни, а, вакцинировать, а, кормить и защищать от паразитов. А, сейчас пока с, с вакцинацией а, закончим и, и перейдем к другим, а, к другим темам. А, Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Клавдия Налетова, ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук. Клавдия, прошу прощения, вот не назвал я в прошлой части эфира. Вот. Она уже и забыла, что она кандидат наук. Так давно это было. Это значит, скоро докторская, да? <смех> и <смех> не колбаса, а диссертация. А, так, Илья Владимирович, вот да. слишком
2: рано плохо, мы поняли. Совершенно верно. Попытаюсь максимально упростить и конкретные сроки назвать. Вот до недельного возраста вакцинировать щенков бесполезно, потому что те антитела, которые они получили от матери, они будут обезвреживать вакцину, и просто иммунитет не сработает. Совершенно верно. Поэтому считается, что начинать вакцинацию нужно в диапазоне от 6 до 8. И особенностью является то, что в раннем возрасте для того, чтобы добиться стойкого иммунитета, вакцинацию нужно продолж... повторять каждые две недели. Ух ты! Да, то есть щенок или котенок в молодом возрасте, благодаря наличию вот этого кластрального иммунитета, с целью достижения хорошего и стойкого иммунного ответа, должен быть вакцинирован часто. И поэтому для слушателей две важные цифры, на мой взгляд. 8 недель это срок начала вакцинации, 16 недель – это когда а, проводится последние вакцинации из этой серии. Да? Когда в этом возрасте уже отсутствует практически действие кластрального иммунитета, и можно получить стойкий хороший иммунный ответ на введенную вакцину. То есть, если щенок или котенок вакцинирован правильно до 16-недельного возраста, потом его нужно будет вакцинировать только через год, согласно рекомендациям производителей, а согласно рекомендациям Международной э, Ассоциации через три года. Вот представляете, какая разница? От основных, безусловно. Исключением является лептоспироз и бешенство. Исключение, которое действует на нашей, скажем так, территории. да? Совершенно верно. И здесь, в тех же международных рекомендациях, есть такая графа, что, э, руководить, что можно законодательно закрепить другие сроки, в том случае, если... А обстановка в регионе является неблагоприятной. У нас она является неблагоприятной, поэтому у нас законодательно закреплены сроки обязательной вакцинации от бешенства каждый
1: год. Каждый год. А, собственно, вот произ... понятно, почему производители всех без исключения вакцин там просят вакцинировать, рекомендуют вакцинировать чаще, чем рекомендуют Международные ассоциации мелких домашних животных, потому что ну, производителям гораздо выгоднее, если их средства будут пользоваться спросом там, каждый год, нежели там, раз в три года. То есть это попадение продаж, собственно, в три раза. Ну, нет, да, не в три. Сказала. Отчасти здесь есть экономическая составляющая. Фирма
4: открыто заявляет, что у них в исследованиях количество и качество антител гораздо дольше в крови у собак и кошек циркулируют, и что нет необходимости вакцинировать чаще, чем раз в три года от определенных заболеваний. И крупные компании наоборот гордятся тем, что их вакцины так долго работают. Конечно, экономическая составляющая есть, но это не значит, что они будут специально пролоббировать а, и внедрять какие-то схемы mm -hmm. вакцинации, только...
1: Ну, безусловно, крупные уважающиеся компании с именем, безусловно, делать этого не будут, да, тут да, плюс у них все, все исследования прозрачны довольно, вся, вся эта сфера научных разработок исследований, она... Прозрачно, весьма, да, для того, чтобы что-то доказать, нужно это доказательство предъявить научному сообществу.
2: Ну, вы знаете, сейчас еще большое значение имеет мнение потребителя. Как ни странно, владельцы животных, по крайней мере, в Москве, в московском регионе, настолько приучили себя к вакцинации ежегодной, что мне иногда приходится уговаривать владельца не вакцинировать по тем или иным причинам животное. У меня вот есть конкретный пример, у меня есть... Дико агрессивный кот, который живет с бабушкой. Бабушка живет ради этого кота, она делает для него все, как для любимого внука. Она очень за него переживает, а кот этот настолько специфический по своему характеру, что он, в принципе, не дает к себе прикасаться никому, кроме этой бабушки. И а, вакцинировать его ⁇ это вот, просто вот, целое действие с лакомствами, с отвлечением, с какими-то дубленками. Она начинает готовиться к этому за 2-3 месяца, к вакцинации. Покупает да? новую дубленку? П покупает новую дубленку, покупает лакомство, тренируется дома его отвлекать, не спит ночами. И начинает мне звонить и говорить, Илья Владимирович, мы скоро к вам придем, скоро это через два месяца.
1: Вы теперь тоже не спите ночами. Она говорит, я уже
2: не сплю. Я говорю, давайте мы не будем его вакцинировать. В этом году это безопасно, и я не могу ее уговорить. Она все равно каждый год приходит ко мне на вакцинацию и устраивает театральные действия.
1: Да, полагаю, что там не совсем даже театр, а там все по серьезному. Так. Если котенка или щенка подбирают с улицы, как меняется план действий? План действий меняется,
2: и э, в первую очередь необходимо исключить уже имеющиеся инфекции. Да? То есть для этого существуют быстрые тесты, как правило, которые во многих случаях достаточно информативны. Проще всего принести его в клинику, где проведут исследования на основные заболевания вот, вот этими быстрыми тестами. Результат будет готов прямо на приеме. Ну, Естественно, врач не только результатами тестов руководствуется, но и результатами осмотра клинического. Да? Есть ли признаки инфекционного заболевания или нет. Если таких э, признаков нет и отрицательные тесты, то прямо на приеме можно животное вакцинировать. И здесь уже зависит все от того, в каком возрасте да, его принесли, какой предполагаемый возраст. Если это возраст 16 недель, это одна схема. Если это более молодая собака, то э, про, проводится вакцинация по, по другой схеме. Но действительно, в этом случае должен решать врач. Мы не сразу на приеме, а на карантин
1: на срок дома. После этого Карантин, как много в этом звуке. Да, да, да. Как-то по-другому мы его воспринимаем уже сейчас. Так, хорошо, у нас телефонные звоночки есть, да, группа желающих задать вопрос. И есть, соответственно, группа желающих э, получить ответ на свой вопрос в, э, в WhatsApp и Viber. Друзья, номер телефона для сообщения WhatsApp и Viber – 967-200-0907-02. Звоните в прямой эфир – 8800-200-0907-02. Давайте Владимира послушаем. Владимир, здравствуйте. Откуда вы?
6: Добрый вечер. Слушаем. Во-первых, спасибо за передачу всем, кто в студии и радиослушателям. Самая любимая моя радиостанция.
1: Спасибо во вам. во
6: Владимир Ильич, вам огромнейшее спасибо моему Амуру. 23 февраля в этом году исполнилось два года. Год назад... Позвонил вам, вы посоветовали, у него яичко не выходило. Все, как вы посоветовали, сделали. Жив, здоров, спасибо огромное.
2: Рад слышать.
6: Во-вторых, или в-третьих, э, у меня дочь, мать Тереза, кошек подбирает с улицы. Сейчас трое у меня в доме у нас. Вот, и вот, как вы говорите, сразу подобрал и к ветеринару самому младшему было всего две недельки как ветеринарки сказали и все там подскажут что сделать как сделать и почему вот и вопрос вот амур как стемнеет носит по черному зрение у него как днем или не надо его беречь или как
1: амур это у нас кот, правильно овчарка немецкая Овчарка немецкая. Mm
2: -hmm. вот. uh -huh. а вы имеете в виду, носится у него активность повышается к вечеру? Или...
6: Да, вот когда прохладнее и темнее, он ну, просто неудержимый. Uh -huh.
2: Интересный какой. А uh
1: -huh. он просто бегает, радуется или на кого-то агрессию проявляет?
6: Радуется, радуется, но охраняет территорию. Вот, мне так думается, что он что-то вынюхивает по периметру носится днем тоже бегает но вот как стемнеет он буквально я бы чтобы не раз или еще что то
2: но ну, интересное качество я честно говоря тоже сначала подумал что речь идет о кошке или о коте Потому что у кошек действительно есть такая особенность. Они с наступлением темноты, сумерек. У них в некоторых случаях повышается активность. Кто-то считает, что это увеличивается активность вагуса, блуждающего нерва или что-то такое. Есть какой-то на этот счет комментарий.
1: Вот почему нерв блуждающий, называется. Да -да -да -да. заставляет кота Она блуждать. Начинает
2: блуждать по ночам. Вот. Для собак я, честно говоря, не слышал о том, чтобы это являлось какой-то закономерностью. Но мне кажется, было бы здорово, если бы вы имели возможность с ним выйти на прогулку. Просто, может быть, у него за период нахождения да, в течение дня на территории скапливается достаточное количество энергии и возникает стремление ее потратить к концу, к концу
1: дня
4: Я что это и мне кажется это свойственно в принципе любому созданию
1: теплокровным просто греется
4: ну, ну и вообще, если допустим на мою собаку вывести за э, пределы города Москвы, и она через некоторое время начинает вести себя как э, настоящий зверь, вымухивает все, постоянно где-то ходит, может даже не есть, гулять с утра до вечера, не загулять домой. Э, мне кажется, что это инстинкт, и, и совершенно не нужно ограждать собаку, если она ходит по участку и проявляет больше внимания, активности охотничьих, рефлексов. Mm -hmm. Это для нее свойственно.
1: Ну, То есть каких-то особых проблем, если это не доставляет, в общем, считать особенностью характера. Абсолютно. Давайте с нами, скоро продолжим.
5: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NextGuard Спектра. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.
0: «Вот такая зверушка!»
1: Продолжаем мы, друзья, заботиться о здоровье щенков котят и, может быть, кстати, даже детенышей других видов. Может быть, у вас и э, по ним есть вопросы, друзья. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 02 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 на вопросы ваши отвечают ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Лавдия Налетова и главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук Илья Середа. А, собственно, Ликбес, да, Сазов просит начать слушатель. А, до какого возраста собаку в принципе можно считать щенком? И более конкретный вопрос: до скольки, до какого возраста растет а, костяк, ну скелет, uh -huh. скелет собаки?
2: Ну, здесь, смотрите, смотря какую особь, особь mm -hmm. нужно, можно назвать щенком. С точки зрения иммунитета, мы как раз вот сейчас сказали, что критичным является возраст шестнадцати недель. После этого, с точки зрения иммунного статуса собаку можно считать взрослой, да, потому что она получает стойкий активный иммунитет после вакцинации. Если говорить о ментальном статусе собаки, да, то здесь многое может зависеть от породы, потому что а, ведет себя как щенок, мы иногда это слышим да, от владельцев взрослых уже собак, и в некоторых случаях вот это поведение сохраняется большую часть жизни, до 5-6 до лет. А если говорить о росте скелета, то как правило, животные заканчивают расти к 9 месяцам, но здесь все тоже ограничивается породой, потому что если это гигантские породы собак, таких как лобай, там, немецкий док, кавказские овчарки, то они продолжают расти вплоть до полутора лет. А заводчики этих собак считают, что они чуть ли вообще не до 3-4 лет растут. Вот недавно меня... А, так заводчик в этом уверял, по крайней мере. Но я знаю все-таки анатомию и физиологию, я знаю, что есть зоны роста у костей, я их прекрасно вижу периодически на рентгеновских снимках. Я вижу моменты, как, те моменты, когда они закрываются и перестают функционировать. Это значит, что животное, в принципе, не может уже расти с точки зрения скелета. В той или иной степени это актуально для кошек. Наверное, основную массу животные набирают к 7 месяцам. И период актив, самого активного роста это а, от 2 до 4 месяцев.
4: Ну, кстати, по кошкам мы знаем, что если животное не кастрировано, не стерилизовано, то зона роста на рентгенских снимках будет закрываться позже, и даже у кошек в возрасте там, год и 3, год и 4 месяца могут быть зоны роста еще открыты. То есть кошка в это время еще растет, если ее стерилизовать по рекомендованным срокам.
1: Так, Хорошо, мы разобрались с, с вакцинацией. Да, кстати, по поводу вакцинации я не могу не спросить. Мы активно о коронавирусе говорим, и даже если не хотим, нам все равно рассказывают официальные власти о коронавирусе. Наверное, правильно делают, потому что ситуация действительно такая довольно серьезная, вот, спокойная в России, да, но, но все равно серьезная. Я тут вот о чем подумал. В последнее время как-то нет никаких сообщений о об успехах в производстве вакцины, да, в, в выработке, да, в поиске этой самой вакцины. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем, что коронавирусов огромное количество, и большинство из них переносятся домашними животными, и, собственно, болеют сами домашние животные. И в том числе болеют серьезно, в том числе с летальным исходом. Вопрос. А вот для животных есть вакцина от коронавирусных инфекций?
2: Дело в том, что то, что мы называем коронавирусом собак и кошек, в корне отличается от того коронавируса, с которым сейчас столкнулось человечество. И коронавирусная инфекция у кошек до сих пор не может быть надежно профилактирована при помощи вакцинации. <потом... Почему? Потому что коронавирусная инфекция – это РНК-вирус, который постоянно очень быстро мутирует. И научное сообщество не смогло разработать способ для профилактики заболевания коронавирусом у кошек, который в некоторых случаях проявляется, ну, заканчивается гибелью животного. То есть ну, это да, очень...
4: Вакцина есть, но она не с высокой доказательной базой, вернее, доказательной базы есть, но мы знаем, что эта вакцина... И э э достаточно э э эффективна. да.
1: Хорошо, а и, и прям пытались-пытались, вот серьезные научные центры пытались эту, эту вакцину разработать, и вот не получалось? Или просто там один-два попробовали, нет, ну, ну и не надо, что подумаешь, кошка собаки
4: После того, как начались эпидемии коронавируса в мире, SARS и другие, да, птичий грипп в том числе, то человечество выделило огромные деньги на то, чтобы исследовать коронавирус. И, естественно, одной из самых хороших моделей оказались кошки, да, потому что они болеют коронавирусом, он активно мутирует, и мы не знаем до конца какие-то нюансы в его... Э циркуляции в популяции, как происходит выработка иммунитета и так далее. И провели достаточно много интересных исследований. Мы узнали намного больше об этом вирусе, но, к сожалению, все равно так и не получили хорошие вакцины, как, например, вот той же панликопении, да, другой, другой вирус, который вызывает гастроэнтероколит, или чумы плотоядных. К сожалению, пока вакцина не столь хороша, и поэтому даже нет рекомендаций по вакцинации в вот той брошюре, о которой говорил Илья Владимирович в начале нашей
1: передачи. А, вот этой вот всемирной ассоциации по мелким домашним животным. То да. есть нет ни одного препарата, ни, одного, ни одной вакцины, которую бы они рекомендовали в качестве вот такой эффективной.
2: Совершенно верно. И это, например, актуально в том числе для бобезиоза, да? или чаще его называют пероплазмоз. Потому что сейчас как раз начинается сезон пероплазмоза, заболевание, которое переносят клещи. И а, одна из компаний сделала вакцину, которая, по идее, должна профилактировать данное заболевание. Но до сих пор широкого распространения эта вакцина не получила, потому что а, она оказалась недостаточно эффективной. И э, кроме одной компании, которая про произвела эту вакцину, ни одна другая компания этим не занималась. Поэтому распространение этой вакцины не получило. И вот в этой рекомендации тоже отсутствует э, графа о использовании вакцины против Но,
4: к счастью... <с> да, <с> прошу, <с> Кстати, по поводу кле клещей, да, мне кажется, что они в эту зиму даже и не засыпали, и их огромное количество, в том числе в Москве и Подмосковье, и вот недавно на днях у нас была собака, с которой мы сняли 12 клещей, и, естественно, риск заболевания тем же самым пероплазмозом у этой собаки очень высокий, будьте бдительны, обрабатывайте животных. А
1: собака была не обработана, получается, или что? Или не успели вот вовремя обработать владельцы? Не
4: успели, забыли, потому что обычно мы говорим, что если зима, снежный покров как только устоялся, как только ночью минусовые температуры регулярные, то можно уже не обрабатывать. А тут такая зима, что и снежного покрова-то не было ни разу.
1: Давайте звоночек примем. Николай, здравствуйте. Откуда вы?
3: край, добрый вечер. Спасибо добрый вечер. Спасибо за передачу. В общем, у меня такой вопрос. Дело в том, что 5 января я потерял своего любимца. Это собака Цезарем звали. Началось все где-то 31-го. Приехал с работы, я заметил, что он начал пить воду. Ну, в общем, образно говоря как с похмелья или соленого переел. К вечеру он уже начал рвать. Я его покормил, он все вырвал. Дальше было такое. Э, ну, в общем, воду попьет, и тут же ее... В общем, в, <смех> в, 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 наружу она выходила. У меня подозрение, на, что его отра отравили. И поэтому я хотел у вас спросить, я прав или Нет.
2: Я, во-первых, хотел бы выразить свои соболезнования. А вы успели к врачу обратиться или нет?
3: Да, мы обратились к врачу сперва к ветеринару. Дело в том, что я на хуторе живу. Мы обратились к врачу. Он приехал, сделал это самое, ну, в общем, антибиотик. На следующий день мы поехали в город, взяли три укола, названия я не помню, колол я ему все, но все закончилось врачебно.
1: А анализы этот врач не порекомендовал сдать, ну, чтобы понять, что с ну, происходит? Ну,
3: ничего, он по порекомендовал, единственное, что он порекомендовал, активированный уголь. А Но может том, с собой? То, что он, Как я мог ему дать? Он, ну, понятно, В общем, да. мы ему в воде развел, он попил, и тут же это да. самое вырвал угу. все. Просто жена доказывает мне, что у него типа онкология что-то. А у меня подозрение, в общем, тут у нас соседка есть такая, что у меня просто
1: собака трава моя.
2: Очень сложно нам комментировать, потому что... А возраст
1: собаки, Такие... скажите, пожалуйста. Да. Николай, сколько 8 было 8 собаки? Лет. 8 лет. 8 мне. лет. Я так понимаю, лет, что основные
2: ну... симптомы – это жажда и рвота. Да? Ну, это, это действительно может быть при остром отравлении. Здесь отрицать, конечно, этот факт невозможно, но... Такие симптомы, как рвота и полидепсия, то есть повышенная жажда, они свойственны очень большому количеству заболеваний. И при онкологических заболеваниях, даже при каких-то инородных телах, заворот желудка, э обширное воспаление. Сахарный
4: диабет, заболевание почек.
2: недостаточность, да, Очень большой спектр болезней. К сожалению, в данном случае нужны результаты обследования, действительно, как вы правильно сказали, Антон, анализы, и... Даже вскрытие, наверное, для того, чтобы установить точную причину произошедшего.
1: Да, сейчас, собственно, нам действительно остается только вам посочувствовать искренне, ну и на будущее, наверное, да, всегда иметь под рукой контакт хорошего ветеринара. И, ну и помните, что без, без лабораторных исследований очень сложно поставить точный диагноз, а значит и назначить правильное лечение. Продолжим через несколько минут.
5: Такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.
0: Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье котят и щенков. Врач-кандидат врач, ветеринарных наук Клавдия Налетова, Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200-9702 присылайте. О здоровье котят и щенков 967-200-9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Еще один очень важный аспект нужно нам обсудить противопаразитарная обработка. И, собственно, вопрос, если мы берем щенка или котенка у заводчика, вопрос, вот должны ли, собственно, котята и щенки уже быть обработаны к моменту передачи владельцу. И, собственно должен ли владелец как какое-то участие принимать в том, точнее, не участие, а решение да, принимать относительно обработки котенка и щенка, потому что у заводчика может быть одно мнение, у владельца другое, а прав как всегда ветеринары, это на самом деле правильно. Ну, на самом деле здорово,
2: что мы эти темы затрагиваем, потому что они, на мой взгляд, являются одними из самых актуальных с точки зрения будущего здоровья и щенков и котят. То есть первое, о чем мы поговорили, это профилактика болезней, которые могут протекать очень тяжело и зачастую заканчиваться плохо. Поэтому профилактика в этом случае огромное значение имеет, и никаких вопросов о том, насколько целесообразна вакцинация быть не может. Второй аспект – это действительно паразиты. Это те проблемы, которые у животных встречаются очень часто, и а, согласно той статистике, которая есть вот на сегодняшний день, а, минимум а, 6%, а в среднем 15% собак, домашних и кошек, а, имеют постоянную глисную инвазию, так называемую, да? то есть у них есть паразиты, гельминты которые находятся в их организме, и эти гельминты являются опасными и для человека. Это называется зооантропоноза. То есть, если в семье есть дети, то, безусловно, обязанностью родителей является контроль за профилактическими обработками домашних животных и кошек, и собак, а именно своевременная дача противоглистных препаратов, антигельминтиков. И здорово, если это комплексные препараты. Как правило, они действуют на несколько типов гельминтов. И сейчас есть препараты, которые... При помощи одной таблетки могут решить вопрос и с гельминтами, и с блохами, и с клещами. И, безусловно, это здорово, потому что это просто, это, как правило, лакомство, эти таблетки в виде лакомства, которые достаточно легко поедают животные. Главное – соблюдать кратность и следить за тем, что, что питомец хорошо себя чувствует. Конечно, заводчик должен принимать активное участие, и когда собака находится у заводчика, она уже тогда должна, на мой взгляд, получить противопаразитарные препараты.
1: А вот опять, что говорит, что говорит ветеринарное сообщество, в частности, вот, Международная ассоциация по мелким домашним животным, относительно того, в каком возрасте нужно давать вот первую, первый, первый раз давать таблетку.
2: Да. Ну, вот есть конкретные рекомендации, которые говорят нам о том, что щенкам можно давать противопаразитарные препараты, начиная с двухнедельного возраста. Более того, есть основания назначать будущей матери противопаразитарные препараты сразу после окончания течки и за несколько недель до родов. Потому что в некоторых случаях потомство уже получают а, паразитов от своих родителей. Да, потому что личинки гельминтов, которые паразитируют в организме матери, мигрируют а, через кишечник, попадают в мышцы а, и в другие органы и успешно заражают а, потомство. А, поэтому, а, безусловно, и мать, и щенки после рождения должны получать противопаразитарные препараты, тем более, что в условиях питомников в некоторых случаях зараженность особей превышает 65%. Да, Это вот последствия скученного содержания животных, которые, безусловно, заражаются вот этим фекально-оральным путем, когда яйца гельминтов через рот попадают в организм животного. То же самое, кстати, и с людьми происходит. Да, ну и мы прекрасно понимаем, что первая мишень – это дети, которые в песочнице да, играют, куда кошки могут, извините... Ну да. да. Все-таки добросовестные
4: приходить заводчики, вещать. заводчики, которых много, на самом деле, хороших заводчиков, которые любят своих свой продукт, да, если можно так назвать, и заботятся о них, и реально фанатики своего дела, они знают об этих обработках, и регулярно их обрабатывают.
1: Слава богу, что есть такие заводчики, которыми мы можем гордиться даже. Илья Владимирович, а вот мы заговорили о таблетках, которые сразу решают все проблемы, то есть как, как, как они действуют? Вот, потому как, как вот и от паразитов сразу, и от блох, и от клещей. Кстати, учитывая то, что от а, этого самого, господи, а, от главной болезни, которая переносит клещи, нет а, да, вакцины. Нет,
2: нет вакцины. И здесь действия препарата направлены на то, чтобы убить клеща до того, как он... А, инфицирует животное. То есть он может сесть на собаку, укусить собаку, прикрепиться к ней. Но получит в этом случае дозу отравляющего вещества, которое его парализует, он умрет и отвалится, не успев инфицировать собаку. Это связано с особенностью заражения животного тем же бобезиозом или пироплазмозом. С момента прикрепления должно пройти 48 часов, прежде чем в собаку попадут вот эти вот бабизии, эти агенты инфекционные. И препараты действуют за счет того, что у них есть комбинация. В их составе комбинация веществ, то есть одни действуют на гельминтов, а другие – на блох и клещей. И после того, как собака съедает эту таблетку, этот препарат всасывается, концентрация в тканях, в том числе в коже, постепенно увеличивается, достаточно быстро, кстати, и организм получает должную степень защиты. Она не просто увеличивается, она там депонируется и долго-долго еще хранится.
4: В зависимости от того, какой это препарат, это может быть один месяц, три месяца, но вот мы на своей собаке используем препарат одномесячного срока действия, потому что это удобней. Не очень длинно для того, чтобы совсем забыть.
1: И, И достаточно часто, чтобы быть уверенным, что количество вот, да. вещества, которое защищает да, организм животного, всегда в достаточном, на достаточном уровне находится в организме. А, так, у нас есть а, минута. Давайте звонок примем. Нина, здравствуйте, очень коротко.
6: Здравствуйте. Котенку с 2,5 месяца стал лизать стены, покрашенные водоэмульсионкой. Чем кормите? А, Обычно домашней
3: пищей.
2: На котенок ваш пытается выжить, и он ищет кальций. Поэтому ни в коем случае нельзя котенку давать пищу со стола. Ему нужен либо готовый рацион, либо рацион, в который будет хотя бы искусственно добавлять кальций.
4: А вот флор, кефир, он все вот это вот ест? Не хватает, Это значит, не хватает.
1: Значит, чего-то не хватает. Нин, спасибо вам большое за вопрос. А, спасибо вам, уважаемые коллеги, за ответы. Ветеринарный врач, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа, ветеринарный врач, кандидат в ветеринарных наук Клавдия Налетова. Друзья, до встречи через неделю и берегите тех, кого приручили. Программа была подготовлена при участии ООО «Берингер-Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных главный приоритет компании.
5: Какая зверушка! Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с
6: инструкцией.